0: La ilusión, la ira, la bronca, el amor o la alegría, seguramente las experimentaste en tu cuerpo. Las sentiste. Pero, ¿alguna vez te pusiste a reflexionar sobre tus emociones? Estanislao Basrag, el autor que con su primer libro Ágilmente puso de moda la neurociencia, nos presenta una nueva teoría sobre las emociones para acompañarte al limbus, al límite, al borde de tu zona de confort ese lugar que tal vez aún no conoces, pero que es fundamental descubrir para tener mayores posibilidades de llegar a ser tu yo más genuino.
1: Me parece que a medida que fui escribiendo los libros que escribí, me empecé a dar cuenta que suelo estudiar las cosas que necesito aprender. Eh, al principio con Agilmente fue temas de creatividad, después con En Cambio fue temas de adaptarse a los cambios y cómo cambiar. Yo había cambiado de carrera, de país, varias veces. Y con las emociones fui empujado por dos lugares. A nivel profesional me di cuenta que cuando aplicaba todas las herramientas de cómo ser más creativo y o de cómo ayudar a la gente a cambiar, las emociones estaban siempre en juego. ¿no? Cómo uno se sentía, cómo uno se quería sentir, cómo uno quería dejar de sentirse, bienestar, malestar, incomodidad, seguridad. Es decir, difícil ser más creativo o cambiar cuando uno no tiene idea de cómo se siente y por qué se siente así y qué hacer con eso. Entonces, a nivel profesional fui empujado desde ese lugar. A nivel personal, cosas que me iban pasando en la vida y donde me iba dando cuenta que reprimía mis emociones o, o las trataba de suprimir o consideraba algunas emociones como negativas, cosa que no es cierto. Entonces ahí empecé a investigar y, y se dio la suerte que justo en el mundo de la biología del cerebro hace muy pocos años, cuando empecé a investigar hubo como una ruptura de un paradigma muy grande sobre el mundo de las emociones y nuevos científicos jóvenes y gracias a la tecnología empezaron a, no, a tener nuevos paradigmas, nuevos enfoques sobre qué es esto que todos sentimos pero que nadie puede definir bien. Así que siempre es una mezcla el camino profesional que me genera curiosidad y digo, wow, che, acá la gente... Necesita entender cómo se siente y camino personal. Yo soy mi propio conejillo de India. ¿no? En este libro, fundamentalmente, gracias a la pandemia barra cuarentena, empecé a aplicar mucho mi propia vida porque encerrado en mi departamento, me, me enfrenté a mí mismo y el libro es un poco eso, ¿no? Es enfrentarse a uno mismo y bucear un poco introspectivamente quién soy, cómo me siento, por qué me siento así y fundamentalmente dejar de culpar al otro de ese malestar o bienestar y dejar de quejarse permanentemente y dejar de responsabilizar al contexto y ver que más allá de que existe un contexto y un otro, qué es lo que uno puede hacer, que es un montón lo que uno puede hacer.
0: En nuestra quinta temporada, conversamos con Stanislao Bagraj sobre el potencial que todas las personas tenemos para aprender a diseñar nuestras emociones y lograr un mayor bienestar. Antes de empezar, queremos hacer una breve aclaración. Este episodio fue grabado en casa para proteger la seguridad del autor y del equipo de producción de No Ficción. Por ello, esperamos sepan disculpar si se cuela algún sonido ambiente. Hoy, en El Limbo, un libro de Stanislao Bagraj, publicado por Editorial Sudamericana.
2: La palabra limbo viene del latín limbus y significa borde, límite. El término fue acuñado en 1878 por el médico francés Paul Broca, quien describió una zona del cerebro ubicada hacia el borde inferior de la glándula pineal. Se utiliza el vocablo límbico para referirse a una región cerebral donde aparentemente se encuentra el centro de comando de tus emociones. La pregunta central de En el limbo es ¿Qué sabe la biología moderna sobre el cerebro y su relación con las emociones? El modo en que interpretas lo que te está pasando influye de manera directa en cómo te sentís. Puedes llevarte toda la vida a aprender a manejar tus emociones sobre todo si en tu niñez no te enseñaron a prestarles atención.
1: Yo creo que hay ciertos padres que al no conocer sus propias emociones y, y haber sido enseñados o haber aprendido que hay emociones que son malas, la tristeza, el miedo, el enojo, contamos eso a, a nuestros hijos. Les decimos, no, esto está mal, no tienes que sentirte así, está mal estar triste y eso genera que el niño y después el adulto tienda a, a no querer sentir eso o a reprimir esas emociones o a esconderlas y todas esas emociones se van alojando de alguna manera en el cuerpo. Y después, y después salen, salen mental, psicológica o físicamente, de una manera fea, claramente. Y el colegio es más o menos lo mismo. El colegio hoy se está despertando, siempre viene un poco atrás que la, que la ciencia. Va, existe la inteligencia emocional, hay maestros que lo hacen, hay escuelas que lo hacen. Todavía no es una política pública, pero pronto lo va, lo va a hacer. Lo más importante no son los niños, lo más importante es capacitar a los maestros primero. Porque cuando vas a un niño y le hablas de las emociones, ellos se entienden enseguida, la expresan, la hablan. Pero cuando el maestro no, no puede tomar las riendas de esa, de esa discusión porque no conoce las propias, es muy difícil.
2: Si el coeficiente de inteligencia racional representa cuán ingenioso sos para analizar y comprender las cosas de manera lógica, el coeficiente de inteligencia emocional se refiere a cuán ingenioso sos para adaptarte a la realidad y sobrevivir en armonía con los demás.
1: Sería algo así como primero tenés que conocerte y saber cómo te sentís, después aprender a regular esas emociones para sentirte mejor, y una vez que atravesas ese, ese proceso, que sería intrapersonal, vos con vos mismo, te es mucho más fácil entender al otro y ayudar al otro o saber lo que le pasa al otro, que sería el interpersonal. Y dado que te conoces mejor, que sabes regular tus emociones, que puedes entender mejor al otro, la cuarta pata sería todas tus relaciones mejoran.
2: Se identificaron cuatro factores en los cuales podés trabajar para mejorar tu inteligencia emocional. Tu autoconocimiento, el manejar tus emociones, el comprender las emociones de los demás y tus habilidades sociales.
1: La palabra mágica es darse cuenta y autoconocimiento. A medida que uno va profundizando en conocerse, conocer cómo se siente y qué le pasa al cuerpo, que también es algo que por ahí falta mucho en la educación formal, ¿no? entender su cuerpo, y le puede poner una palabra, un concepto. ¿no? Eh, hay un capítulo en el libro entero sobre eso. Empieza a registrar cómo se siente y eso es lo que facilita es después manejar eso. Cuando uno no sabe cómo se siente o confunde enojo con frustración o miedo con, no sé, con pereza o con incomodidad, lo que se produce es que después esa persona no entiende bien qué hacer con eso o no sabe qué hacer con eso. Para mí el gran, la gran oportunidad que tenemos las personas para al tener mayor inteligencia emocional o entender mejor lo que nos pasa, es que después nos cuesta menos poder manejar eso, regularlo, gobernarlo, tomar esa información como datos, como que algo me está pasando, algo me está queriendo decir mi cuerpo y que de ninguna manera eso es malo, es escucharlo y ver, bueno, ¿y qué hago con esto? La tendencia natural es, esto es malo y es culpa del otro. Entonces, acá sería, bueno, esto no es malo, esto es una emoción que no es divertida o que no es placentera o que me genera incomodidad. Bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué será? Tiene que ver mis pensamientos, tiene que ver el contexto, tiene que ver el otro. Es como todo un proceso casi de científico personal, ¿no? Eh, y, y a lo largo de los últimos 10 años de trabajar en esto, sobre todo con deportistas, lo que termina pasando son dos cosas siempre. Una es... La gente dice que tiene más bienestar, algunos me dicen tengo menos malestar, que yo lo traduzco más bienestar. Y otra cosa muy importante, la gente termina tomando mejores decisiones o arrepintiéndose menos de las decisiones que toma. Porque cuanto más datos tenés de vos mismo y más información de lo que te pasa, mejores decisiones puedes tomar.
2: Regular las emociones significa gestionar nuestra energía. Así lo explica Stanislao Bajrach.
1: Uno no puede sentir y pensar al mismo tiempo con la misma calidad. Uno tiene cierta cantidad de energía limitada en el cerebro. Energía es oxígeno y glucosa. Y esa energía la puede usar de manera limitada, en simultáneo. No puede prender todo lo que quiere el cerebro cuando tiene ganas. Entonces, a emociones muy intensas, lindas o feas, por ejemplo, euforia o pánico, ¿no? algo lindo o algo feo, cuando la emoción es muy intensa, todos los recursos que están en el cerebro para alimentar a las neuronas se van al lado emocional y no quedan recursos para pensar, no quedan recursos para ser creativo, no quedan recursos para resolver el problema, no quedan recursos para ser claros, no quedan recursos para comunicar bien. ¿Se entiende? Es una especie de desbalance energético. Emociones muy intensas, razón muy pobre, decisiones malas arrepentimiento de lo que hago, comportamientos feos. Entonces, cuando hablamos de regular las emociones, que sería una de las patas de la inteligencia emocional, nos referimos a bajar un poco la emoción para que queden recursos disponibles en el cerebro. ¿Para qué? Para pensar con más claridad. Regular la emoción sería cómo puedo hacer para estar más tranquilo en momentos de mucha tensión. ¿Cómo puedo hacer para tener un poco menos de miedo en momentos de miedo? ¿Cómo puedo hacer para estar contento en lugar de eufórico? Que generalmente me va a conducir a tomar malas decisiones. De eso se trata como si fuese el volumen del control remoto. ¿no? De poder bajar un poco la emocionalidad para tener más capacidad de pensamiento.
2: No importa la edad que tengas, tu cerebro tiene la habilidad para cambiar su estructura, su función.
1: La neuroplasticidad es que podemos aprender hasta el último día de la vida, eh, tenemos capacidad de cambio, podemos ser más resilientes, más creativos, podemos ser un poco más felices, o sea, eso depende mucho eh, más de nosotros que de la fuera. Entonces siempre el viaje es interno, ¿no? la búsqueda tiene que ver mucho más con los recursos propios que tengo que quizás no los uso como podría usarlos o que la educación barra la escuela sin querer los fue tapando o lo los fue escondiendo y los últimos hallazgos en neurociencia de los top científicos del mundo dicen eso, mirá, tenés 80, tenés 70 tenés 90, tenés 50 y si no tenés ninguna enfermedad muy probablemente puedas seguir cambiando, mejorando, aprendiendo eh, como que la excusa de soy viejo no va más, ¿no? Eso es la neuroplasticidad. Ahora, uno es más viejo, lo digo con cariño, y puede estar más cansado, tener pereza, no tener ganas. Eso sí
2: dificulta el aprendizaje. Pero el cerebro puede. Empezar a tener información sobre cómo funciona el cerebro puede ser el primer paso en un camino introspectivo. En el limbo puede ser el disparador para ver las situaciones de manera distinta, para pedir ayuda a expertos, en definitiva, para salir a dar una vuelta fuera de tu zona de confort y explorar qué encontrás. A medida que se desarrollan los capítulos de En el limbo, el autor comparte algunos ejercicios. Si bien es importante aclarar que estas propuestas no tienen ningún tipo de evidencia científica, pueden ser muy valiosas. Por eso, en este episodio, también te invitamos a experimentar.
1: Son ejercicios principalmente de autoconocimiento y de rastrearse algunas cosas. Yo los practico con mis alumnos y algunos gustan, otros no. O sea, primera recomendación es aquel ejercicio que te incomoda y que no te gusta es el que yo haría más, digamos. Hay un montón de ejercicios que te son fáciles y la gente se, se entusiasma. Y yo, no, eso no tiene sentido. haz el que te cuesta o el que te pone en un lugar incómodo. Pero el ejercicio madre de todo el libro para mí es eh, aquel ejercicio donde te propone que busques en tu semana una situación que te incomoda, algo que no te hace sentir bien, que te genera malestar, que terminás reaccionando siempre igual y nunca mejorás. Y una vez que encontrás esa situación, trates de darte cuenta si podés des describir qué pensás en ese preciso momento, todos los pensamientos que aparecen por tu cabeza al atravesar la situación, Ver si te puedes dar cuenta qué sentís, si es enojo, si es frustración, si son las dos cosas, si es miedo, si es nervios y si podés registrar qué le pasa a tu cuerpo. Si tu cuerpo, no, si no, tu cuerpo te da señales siempre, si las podés registrar, si te pican las manos, si, si transpiran los dedos, si te duele la panza, si te contractura el cuello, si te dan ir al baño, si, si, estás más, si te mueves todo el tiempo, o sea, sería... Registrar qué pienso, qué siento y qué le pasa a mi cuerpo en una situación que no me gusta. A partir de ese registro, bueno, el libro es justamente lo que genera es técnicas para empezar a modificar eso. Pero el, el paso uno es registrarte. Es muy difícil cambiar o mejorar lo que uno no puede registrar de uno mismo, ¿no? En general somos buenos para registrar lo que le pasa al otro y nos cuesta mucho más registrar eh, lo que nos pasa a nosotros. Yo creo que ese es el ejercicio a practicar.
2: En su nuevo libro, Stanislao Bajrach nos presenta una nueva teoría sobre las emociones que barre por completo con los viejos conceptos que aún hoy intentan imponer los ensayos de autores que repiten viejas fórmulas. Este libro te va a acompañar al limbus, al límite, porque vos podés convertirte en la persona que siempre quisiste ser.
0: Stanislao Bajrach es doctor en Biología Molecular de la UVA y de la Universidad de Montpellier, en Francia. Ha realizado múltiples especializaciones en el extranjero en liderazgo, innovación, inteligencia emocional y cambio. Enseñó e investigó en la Universidad de Harvard durante cinco años. Actualmente se desempeña como profesor de creatividad e innovación y de inteligencia emocional para líderes en la Universidad Torcuato y Tela. Además, es fundador y director de COCOLAB una consultora internacional en temas de innovación, educación y cambio. En 2012, publicó su primer libro, Ágilmente, que en poco tiempo se convirtió en el título de no ficción más vendido de la Argentina. En 2014, con el lanzamiento de En Cambio, se consolidó como el divulgador científico más importante de América Latina. Hoy leímos En el Limbo, un libro de Stanislao Bagraj, publicado por Editorial Sudamericana.
2: Encontrá En el Limbo en todas las librerías o siguiendo el link en la descripción de este episodio. En el Limbo también está disponible en audiolibro. Quédate escuchando que te compartiremos una parte de la introducción leída por el autor. ¡Que la disfrutes!
1: Hace menos de un año fui a buscar a mi hijo Valentín, de 8 años, a un cumpleaños. Era viernes a las 19.30. Hora pico, tráfico y mucha gente queriendo salir de la ciudad. Tardé al menos 20 minutos en estacionar en doble fila mientras los conductores detrás me aturdían con sus bocinas. En el cumple habían jugado al fútbol. Al entrar, vi a Valentín con carita de preocupado. Claramente había llorado. Le di un gran abrazo pero me separó empujándome de su cuerpito transpirado. Caminamos en silencio hasta el auto. Lo sentí contener el llanto hasta que cerró la puerta. Mientras trataba de maniobrar en el cul de sac de la canchita de fútbol, me empezó a contar lo que había pasado. Debo admitir que lo oía, pero no lo escuchaba. Estaba cansado y un poco estresado por el tráfico, pero al menos me hablaba de lo sucedido. Una copa una copa que el cumpleañero le había dado al mejor jugador de la cancha. Ese era el tema. Valentín argumentaba que se la habían dado porque era el mejor amigo del cumpleañero y no por haber jugado mejor. Decía que se la merecía a él. Mi reacción. «¿Pero qué te importa esa copa, Valen? Lo importante es que la pasaste bien jugando al fútbol. ¿Qué importa quién se la dio? Esa copa no significa nada». ¿Cómo vas a ponerte mal por eso? Hubo un silencio de varias cuadras. Suspiré. Se había calmado. Había entendido. ¿Había entendido? Al llegar al garaje de casa y apagar el motor del auto, me di vuelta pensando que se había quedado dormido. Pero estaba bien despierto. Pensativo. Mirándome fijo y con una seguridad sorprendente me dijo con voz suave, «Papá, esa copa era importante para mí». Bajé rápido y me ubiqué junto a él en el asiento de atrás. Lo tomé de las manos y por suerte se dejó. Aunque quizás ya era tarde, al menos tenía que pedirle perdón y tratar de remediar la situación. Le dije que tenía razón, que si era importante para él, entonces era importante». Le pedí que me contara todo de nuevo, con lujo de detalles. Me esforcé para no interrumpirlo. ¡Maldita ansiedad! Poseté calma y comprensión en mi cara y cuerpo y nos fuimos relajando, casi hundiéndonos en la butaca. Le pregunté qué otras cosas eran importantes para él y luego él quiso saber de las mías. Nos empezamos a reír porque en algunas coincidíamos y en otras no. Habrán pasado unos diez minutos. Al subir al ascensor me miró y volvió a decir, pa, esa copa era importante para mí. Como lo demuestra el modo en que reaccioné ante lo que le sucedía a Valentín, se entiende la siguiente conceptualización. Tus acciones y comportamientos son la consecuencia directa de cómo te sentís y, por ende, de tus emociones. Yo me comporté pésimo con mi hijo porque me sentía cansado, Estresado y agotado previamente. Muchas veces no te das cuenta del daño que puedes estar haciéndote o haciéndole a alguien, incluso a aquellos que más querés. De chico, dependés emocionalmente mucho de tus padres y sin darte cuenta, buscas su aprobación, su cariño y su comprensión. Esto hace que por momentos busques tanto afuera que te alejes de tu interior. Así, se da un mecanismo por el cual empezás a desconectar de tu esencia. Justo allí, donde reside tu fuente inagotable de cariño. Es normal que esto te lleve a buscar afuera lo que no sentís que tenés adentro. Que puedas dejar de reaccionar cuando vos lo decidas, no siempre es malo, pero que puedas empezar a responder es uno de los objetivos más apasionantes del viaje que te propongo hacer a través de este audiolibro.
2: Una realización de Tristana Producciones, no ficción, es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.